0: 嗨，欢迎收听《旧心理新行为》，这是由治愈文创管顾工作室所经营的频道。我是浩正。你是否生活压力大又无处可宣泄呢？想邀请你一起来听听《旧心理新行为》，这是一个探讨心理议题、人际沟通相处、领导管理的频道。希望借由节目的内容分享。理解自己与他人的心理思维，一同自我成长，进而找回自主快乐的人生。嗯，这几年来哦，网络越来越发展哦。呃，有蛮多的朋友、哦，或者是现在的一些当人的艺人啊、网红啊，几乎都有遇过这个问题哦。什么问题？就是酸民。酸民来讲的话，这几年来好像似乎越来越猖獗。那有些根本不认识他，他也会在你的网络上留言，在你的 po 文里面留言。而这些留言大部分都不是正向的哦。多半都会有带一些讽刺啊、批评啊、批判的语句在里面。为什么会有这文化的出现呢？我们这一集就来跟大家聊聊网络的酸民文化那酸民来讲的话，又有,有人叫做键盘侠、正义魔人啊，这些词汇其实都是一种网络的现象哦。他们通常指的就是在网络的社交软体啊，或社交平台上面。有一些部分的用户哦，会用贬低他人啊、讽刺啊、侮辱或挑衅的方式去攻击其他的用户。那他们发表的多半都会比较是偏向负面的评论或言语哦，甚至于会到一种地步叫做骚扰。我们最常听到的骚扰就是肉搜，就是网络上发动肉搜，把这个人找出来，那接下来就去惯爆他的留言区，惯爆他的评论区。这些来讲的话，就是我们常看到的、常听到的网络的霸凌文化，而这些就是因为都以匿名的方式进行，所以就提供了一个合法可以掩盖他们真实身份的平台，让他们可以更加的畅所欲言哦，所以毫不避讳、毫不保留、毫不带有同理心的方式去跟人家进行网络上的一些互动哦。那网络上常见的酸民文化的言论哦，其实有非常的多,多元跟多种类哦。那通常具有攻击性跟侮辱性质的，大概简单分类可以分作五种类型，是比较常见的网络的酸民言论哦。第一种无外乎就是人身攻击哦，很多的酸民会习惯的直接针对别人的外貌啊、性格啊或能力啊，进行一些批评式的评论、攻击式的语言。然后误入他们的外表或个性，甚至于之前有女明星，她刚生了小朋友，很高兴在在分享她的喜悦。那在网络上就有很多人留言说：“哦，小朋友好可爱哦。”那就有一些网络的酸民会怎样做？他就会开始在下面留言：“可爱，就是因为长得丑，找不到其他的形容词，才能只用可爱来形容。那你这妈妈生这样子丑的小孩子，还敢在网络上晒？”你到底有没有廉耻心啊？你有没有得替孩子想过啊？这就是非常标准的人生攻击哦，就形容一个人丑啊，形容一个人长相如何啊，等等的，都是比较常见的人身攻击的文化。那第二种就是种族歧视，很容易听到一些酸民就会发表一些种族言论相关的歧视，像这阵子以来都是俄罗斯入侵乌克兰，或者是以巴战争等等的问题，就会有人说。有以色列人啊，谁知道你们那么聪明哦？全世界最有钱的人都被你们占光了。那现在来讲的话，发动战争十几个人也是刚好而已。这些来讲的话都是比较偏向种族歧视的一些言论哦，所以这个真的非常不鼓励哦。然后再来，另外一种是性别的歧视，村民们也容易常针对性别的部分进行攻击。那包含现在有所谓的多元文化。多元的性别认同等等，所以很多的酸民就会用他的自我认知很狭隘的思维去评论他人的性别倾向，或者是他人的性倾向等等哦，所以他就会用一些言语的部分或进行针对这些少数人的不尊重或讽刺哦。那再来就是恐吓和威胁，很多的酸民就会采取一些威胁性的言辞哦，威胁对方的生活、身体安全啊，或者他的隐私等等。就像呃，有些人就会说，呃，你家住哪里？我很清楚哦。你出门的时候要记得小心啊，哪天会发生什么事哦？那很难说哦。这些其实就是我们常听到的一些恐吓性跟威胁性的言论哦。那最后一种就是侮辱性的评论。算命人们常常会使用一些侮辱性的言辞哦，去对他人的言语啊、言论啊、观点啊进行一些攻击。还有贬低对方，那这些都是我们常见的一些酸民在网络上的一些行为模式。那我们很多人就会好奇啊，为什么会有这么多的酸民？那酸民文化是怎么形成的哦？那以心理学的角度来讲的话，我们可以来聊聊看，为什么酸民会在网络上猫起来攻击别人、伤害别人呢？那多半来讲的话，可以解析一下他们的认知。其实是有状况的，呃，有一个理论叫做自我认知失调理论哦。每个人其实都有两大基本的认知需求，第一个就是我们都很想要用正确的方法去认识这个世界，了解这个世界的需求；第二个，我们都有想要维护良好自尊的需求。所以这两种认知、基本认知产生冲突的时候，我们的认知就会产生失调感。所以，我们常常就会有两种信念啊、认知、想法不一致，内心其实就会产生一些紧张啊、焦虑啊的一些失衡的状态，这就是所谓的失调。那为了减少这些痛苦的感受，这种失调的痛苦感，人们往往会通过啊改变对当下事件的解释和态度，来让自己的内在重得心理上的平衡啊、哦。所以，酸民们来讲的话，在面对跟这个世界正常的相处、正常的去认识这个世界的时候，常常会遇到的一个问题，就是他的内在自尊会受到抵触，会受到摧毁。什么意思呢？举个例子，现在我们常讲说，少子化的社会形态里，平均六个大人宠溺一个小孩，所以这些小孩子在家里过度的宠溺，大人都对他们所说的话百依百顺，但是。当这些孩子进入到社会化、到学校去、到社会去，要跟他人相处的过程当中，却发现这个世界并没有像家里的人一样对我所有一切都百依百顺，所以他在理解认知世界的过程当中，就开始产生痛苦感。怎么在家里都可以当个小霸王，我讲什么就是什么，我是王子哎，我是公主哎，我出来怎么会这么多的委屈？你们怎么都可以拒绝我？这时候，他内在就会产生痛苦感，他的自尊心就会受到挫折。所以在挫折的过程当中，多半来讲，自尊心是强烈的刚性需求，所以大部分人会选择去维护自己的内在自尊。所以他为了要维护自尊，就必须要去扭曲，用错误的方式去认识世界。这也就是为什么，酸民在面对这些认知失调的痛苦过程当中，因为他没有其他的方法去调节自己与人相处、与社会融洽、与工作和谐，所以他没有其他的办法去达到这样的平衡，所以他就会开始把内在的一些痛苦感归咎于外在的他人，就用一些报复啊、攻击啊或批判他人的方式来处理面对内心的这些失控跟失调哦。OK， 所以由于这些的自我认知失调，让这些酸民呢把现实的压力转嫁到网络上，所以网络就变成他们一个宣泄跟发泄的管道。他把生活当中的一些压力，还有无处宣泄的这些情绪，转嫁到他人的身上。那我们理解了酸民的行为背后的动机后，我们再来聊聊他们的内在心理状态是什么哦。呃，先前大家如果有印象的话，我们在 EP 30我们有谈过叫做“人生如戏”的卡普曼戏剧三角这个部分，匿名攻击他人也是酸民文化正在进行的一种心理游戏哦。因为我们刚刚谈到了自我认知失调，他没有办法友善的跟世界相处，所以许多人在现实社会当中与他人格格不入，与环境当中无法适应，所以他就会想象着。自己四处受到别人的迫害，我总是怀才不遇，我是好可怜的受害者。我很努力啊，为什么你们要这样子对待我？所以他内在就会有很强烈的受害者意识。那我在现实当中，我没有办法去反驳，没有办法去调整，没有办法去改善，所以他就躲到网络的匿名世界当中，他要去夺回他在现实里失去的自尊还有尊严。因此呢，就会看到有些人会找一些相对弱势者，或者是跟我的自身的认知信念不同的人，他们就会开始扮演起加害者的角色，用攻击的方式，刚刚谈的肉搜、恐吓、谩骂，或以毁灭式的言论进行一些霸凌性的行为。因为他们在批判别人的过程当中，他就会觉得我是自己内在可以得到一些补偿，还有我会增加我的优越感。让现实生活当中的一些不幸啊、不如意啊，可以得到一些缓解。因为就是我比你强，比你会，比你厉害，所以我看到了你看不到的盲点，我提出来你无法反驳的观点，所以我是很棒、很厉害的哦。所以你不能看不起我。所以他利用加害别人的过程当中来得到自我的满足。那进一步来讲的话，他们还会把这种加害者意识提升到另外一个层次。他会去合理化自己的所有这些恶意的语言跟行为，甚至于把这些行为提高他的价值感。他就会自我合理化的说：“这些人就是没本事啊，发表这种言论真的有够可笑的。我一定要让世人知道他们的真面目，所以我要告诉他们，你们的理解认知是错误的。我要告诉你们，你们这种想法是荒谬的。”所以我要用一些恶意的语言、攻击式的语言、评论式的概念去摧毁你们这些言论、跟认知、跟信念，因为我是个拯救者，我要让全世界的人看到真相如何，所以我是个英雄啊，我是一个救世主，所以他们不觉得自己在网络上的这些恶意留言是错误的哦，所以这些酸民往往内在其实不会有所谓的愧疚感或罪恶感。甚至于有些人更会因为自己去留了这些恶意的言论，还会感到沾沾自喜，因为我做了别人不敢做的事，我说了别人不敢说的话，我让别人看到了不同的观点。你看我很棒吧，我很厉害吧，所以他不觉得自己有问题，不觉得自己有错。所以，蛮多的朋友都会问我们说：“老师，我们如果遇到这样类型的网络霸凌，我该怎么办？”呃，这边我跟大家简单一个回馈哦，就第一个很重要的就是，第一个避免随之起舞。他在恶意挑衅你，其实就是要让你跟他的情绪联动，这是一种情绪策略跟行为策略。酸民之所以会一直留下恶意跟难听的言论，主要就是因为他们想要找个发泄的管道。如果你真的觉得这样的言论攻击到你，伤害到你，你要跟他们比战到底。他们反而会觉得更刺激、更兴奋，他就会把话讲得更难听，把事情搞得更极端。他就会觉得，好啊，你要陪我玩嘛，是不是？好啊，就大家一起来玩啊，反正你也不知道我是谁，那就让我们继续玩下去，就会变成一个恶性的互相攻击、互相攻尖，不断持续在这种恶性循环当中啊、哦。这其实也是心理学常谈到的，叫做投射性认同的行为操作、哦。很多酸民就会把他自己内在无法接纳的自己丑陋的一面、厌恶的一面、坏脾气的一面分裂出来，投射给其他的人。那投射的过程当中，他也会做出一些内容的引导。举个例子来讲，我讨厌我自己是一个见识短浅的人，我不太读书，不太喜欢读书，不太喜欢念书，所以我看到的世界很有限。所以我看到一个人在网络上发表言论。然后这言论我看起来就觉得好好笑，我连听都没听过，看都没看过，所以我就开始要去他那边恶意留言。哼，井底之蛙，没读过书也敢留下这种言论，明明就是没见识的人，还敢在那面大言不惭。你看哦，就是把我讨厌的地方转嫁投射到别人的身上去。接下来我在言语的过程当中，都留下很多的内容进行诱导。诱导他是一个没有知识涵养的人，没有知识涵养的人，没有见识的人。这其实都是我对我自己的厌恶框架在别人的身上。当对方接受到这样的讯息的时候，我就会在这个框架里面去进行回复，所以对方会觉得委屈。你凭什么说我没有知识涵养？所以我就要开始进行反击。这个是从哪一个典籍里面引经据典出来的？这是哪一个报告里面指出来的？然后。这些酸敏就会更加的去，你看吧，就是没料的人才一天到晚要找这些佐证资料，因为这些都不是你的观点呐、啊，这些都是别人讲的啊，那你的认知在哪里？所以你根本就是一个没料的人嘛，所以这叫做投射性认同，他会更加深化自己的认知。我认为你就是一个没知识涵养的人，你在反驳的过程只会加重他对于自我的认知哦。所以不要再跟这些人闻鸡起舞，不要他说什么我们就跟他进行情绪反应。那如何不要跟他们情绪起舞呢？这个我们在很多集节目里面都谈到一个核心的概念哦，就是阿德勒在谈的叫做课题分离。我们会希望建议大家强化所谓的课题分离的概念，先厘清课题，什么是我的课题。这件事情我必须要承担结果跟责任的，这是我的课题，不是我的该负担的结果跟责任的，那就是他人的课题。举一个例子，我在网络上贴文，我在我的社群平台贴文，这是我人生的课题，我要分享的是给我的朋友看。那如果这些网络的酸民，我根本不认识他，他来评论，他来评价，这是他的课题，那我为什么要为别人的课题在那边祈福呢？所以，我们要先去厘清这件事情，我必须要承担结果的，这就是我的课题。当我在我的课题里尽到最大的努力了，别人如何的评论，如何的评价，那就是对方的课题。我们就可以做到一刀切割的概念。这个我已经很强化的知道了。我在我的评论里是没有任何的批判，没有任何的攻击，这是我认知里面最完善的说法了。OK， 好，我无愧于心了。把这样的资讯抛上去之后，别人如何评论跟评价，如果对我有帮助、有意义、有养分的，我就适适时的汲取；如果没有帮助、没有养分的，我们就可以把它视而不见，不要把它往心里去。但是这样说很简单，但是太多人做不到。所以做不到的原因，就是因为你没有办法厘清课题这件事，把别人的问题还给别人。别人怎么说，那是别人的课题；别人怎么想，那是别人的课题。我们管不了别人，我们也也没有办法控制别人。那这部分，他要怎么说、怎么想、怎么做，就留给他去吧。OK， 所以分享给大家，在一遇到这些网络霸凌的时候，很重要的一个概念就是不要随着他们起舞。那如何不要随着他们起舞？内在必须要坚守一个概念跟信念，就叫做课题分离。你的课题跟我的课题是不一致的，那我们必须要切割开来看，才能真正做到断舍离，断开这些不良的关系，舍弃这些不良的影响，离开这些有害的人，不要再跟他们继续纠缠下去哦。OK， 希望这一集的节目内容对你有所帮助，同时也祝福各位在求职、工作或网络生活上面、人际关系上面都可以越来越顺遂。如果你喜欢我们的节目，别忘了分享给你的亲朋好友们，也请记得订阅、追踪与五星支持哦。未来将持续分享更多的生活案例、技巧与有趣的议题。跟治愈一起研究心理，改变行为，从新思维开始，旧心理，新行为。我们下次再见喽，拜拜。